1: Fala galera, está no ar mais um Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 217, que é também o primeiro episódio de 2021. Então, antes de mais nada, um feliz ano novo para você, ouvinte do Café com a DM e para você fazer desse ano um ano fantástico, o tema do nosso café com a DM de hoje é sobre alta performance. O que falta para 2021 ser o ano da sua vida? E para ajudar você nessa missão, o entrevistado de hoje do Café com a DM foi escolhido a dedo: foco, persistência e prática. Joel J, ex-atleta da seleção brasileira de natação, mestre em ciências do esporte e mentor de negócios. Ele vai participar aqui do nosso Café com DM e nós vamos ter aqui um bate-papo esclarecedor e ele vai explicar como cada pessoa pode explorar seu potencial ao máximo sem fazer grandes sacrifícios. Daqui a pouquinho, essa fera que eu sou um verdadeiro fã, Joel Jota, vai pintar por aqui. Fica ligado! E antes de mais nada, aqui a gente tem vários quadros que a gente está resgatando aqui no nosso Café com ADM nessa temporada de 2021. A gente fez uma pesquisa com os nossos ouvintes e muita gente disse que gostava dos quadros especiais que a gente tinha aqui no Café com a DM, como o Livro da Semana, como o Coffee Break e como também o Brand Fight, que foi uma das antigas aqui, dos primórdios do Café com a DM. Então, de volta no Café com a DM em 2021, todos esses quadros especiais. E para inaugurar a volta desses quadros, eu vou começar com um dos meus preferidos, que é o Brand Fight. Recebendo agora o Rafael Penteado, gerente de produto no Gimpass e professor de gestão de produtos na Digital House. Com vocês, Brand Fight!
0: Brand Fight!
1: O lance de uma nova função de privacidade no sistema operacional iOS versão 14.4 levou o Facebook a bater de frente com a Apple. O mais recente sistema do iPhone, que ainda está na versão beta, permite que o usuário tenha mais controle sobre sua privacidade. O problema é que isso impacta diretamente nos anúncios do Facebook, uma vez que o rastreamento da navegação por meio do Pixel que os sites incorporam é o que faz com que as propagandas sejam direcionadas ao perfil do
2: consumidor com maior precisão. Então, existem basicamente dois problemas principais para essas ferramentas como o Pixel. Provavelmente elas vão ter uma quantidade menor de dados disponíveis, né? dado que esses dados eles vão ser forçados a serem pedidos e solicitados para os usuários, então provavelmente vai ter uma fatia desses usuários que não vai permitir que esses dados sejam coletados. E, além disso, também o fato da, dos dados serem massivos, onde pés de individuais, dificulta também a segmentação das propagandas para algum usuário específico. Isso impacta diretamente o Facebook e essas outras empresas que fazem uso dessas ferramentas, já que o core business do Facebook, por exemplo, é basicamente publicidade, né? A coisa ficou tão séria que o Facebook passou
1: a pagar anúncios em jornais de grande circulação, olha só que ironia, para criticar a Apple e expor os possíveis prejuízos do iOS 14.4 para o público que mais compra anúncios na rede social, os pequenos negócios. O sistema operacional deve chegar a todos os usuários de iPhone e iPad ainda no início de 2021, em sua versão mais estável, e pelo jeito essa briga ainda vai render. Apesar de o Facebook ter aceitado as exigências da Apple para evitar o bloqueio do aplicativo na App Store.
2: Para a Apple acaba sendo um movimento estratégico bem interessante, porque é passada a imagem para o usuário de ser uma empresa que ela se preocupa bastante e se protege com as informações dele. E também acaba impulsionando outros dois fatores. né? Primeiro, que ela direciona mais aplicativos a usarem soluções que a própria Apple oferece para isso. E segundo, que ela incentiva também uma mudança de modelo de monetização dos aplicativos, saindo da publicidade e indo para um caminho mais de assinatura ou aplicativos pagos, por exemplo, no qual a Apple também obtém uma fatia bem generosa dessas transações.
1: Essa não é só uma briga comercial, mas também um conflito que mostra alguns caminhos para a privacidade em dispositivos móveis. As grandes companhias têm sido bastante criticadas pela maneira como
2: usam informações privadas das pessoas. O movimento, a princípio, ele é positivo para o consumidor final, porque ele vai passar a ter um pouco mais de controle e proteção sobre seus dados. Porém, esse movimento também pode forçar com que alguns aplicativos abandonem o sistema da Apple, né? deixando de estar disponível para iPhone e outros dispositivos que usam o iOS justamente por esses aplicativos não conseguirem ou não quererem se adaptar a essas mudanças. Mas enfim, quem vai
1: ficar com os espólios dessa briga? Ou as coisas tendem a acalmar após a trégua? Em termos de valor de mercado, a Apple é cerca de três vezes maior do que o Facebook, e além disso, é necessário observar que o aplicativo da rede social precisa do hardware para funcionar, o que deixa o Zuckerberg sem escolha. Aliás, para quem não lembra, o Facebook
2: tentou lançar seu próprio celular no início da década, mas a iniciativa flopou. Hoje eu vejo a Apple como melhor posicionada nisso tudo, tá tanto estrategicamente quanto financeiramente para essa batalha, dados os últimos resultados positivos que ela tem alcançado e principalmente o alinhamento dessa movimentação estratégica com a tendência global que está tendo em proteção e privacidade de dados.
1: Então, amigos do Café com a DM, pode esperar que as coisas devem esquentar nos próximos anos e outros personagens entrarão nessa luta de titãs.
0: Brain.
1: E essa briga vai pegar fogo! Olha aí. Espero que você tenha gostado do nosso Brand Fight hoje. Eu tava com saudade aqui desse quadro. E agora a gente vai fazer o livro da semana.
0: Livro da semana:
1: O primeiro livro da semana de 2021 é, na minha opinião, o livro ideal para quem quer construir resiliência desenvolver um senso de propósito e ter uma vida pessoal e profissional plena. Ele foi escrito há quase dois mil anos por um imperador romano e tem uma forte base em uma das mais conhecidas escolas filosóficas da Grécia. E aí, conseguiu seguir a pista? Estou falando do livro Meditações, do Marco Aurélio. Só para situar o Marco Aurélio, sucedeu quatro dos mais célebres imperadores romanos e viveu um período extremamente turbulento na história da nação. Durante seu reinado, ele teve que enfrentar epidemias, fome e ameaças constantes de invasões por tribos germânicas no norte e pelo Império Parta no leste. Decisões erradas resultavam em consequências catastróficas. Como preparar a mente para exercer um bom governo nessas condições e ainda lidar com as tramas da corte? Marco Aurélio cresceu aprendendo sobre a filosofia estoica, corrente de origem grega e posteriormente adaptada pelo Império Romano, a partir de um certo momento na sua vida, ele passou a notar pensamentos, conselhos, advertências e até censuras que fazia a si mesmo com base em considerações filosóficas e referências a grandes pensadores da antiguidade. O conjunto desses pensamentos e escritos, que capturam momentos diversos da vida do imperador, foi compilado no livro Meditações. Marco Aurélio não escrevia como um filósofo, mas como um praticante do estoicismo. Essa filosofia consiste na aceitação impassível dos acontecimentos, na recusa das paixões e na resignação como forma de experimentar a verdadeira felicidade. Mas não pense que a ação é negligenciada. O autor lembra a si mesmo que cada dia oferece novas oportunidades para fazer o que é certo para si e para os outros. Uma das maiores preocupações que Marco Aurélio revela em sua mente é a morte. Entretanto, não se trata de um medo da morte da finitude, vistas por ele como acontecimentos normais e até mesmo desejáveis e necessários, mas sim de não ter vivido conforme sua natureza. É nesse ponto que entra o que nós hoje chamamos de propósito. Como ele diz, não te conduzas como se estivesse destinado a viver 10 mil anos. A fatalidade está no teu encalço. Eu vou deixar a interpretação com vocês. Para mim, isso significa que eu devo agir sem perder tempo, nem deixar que as distrações me desviem do meu propósito. Todos os pensamentos que Marco Aurélio dirigiu para si mesmo soam como uma mensagem que ele deixou para cada um de nós, como ensino e advertência. Por isso, a leitura é bastante acessível e dá possibilidade de aplicação prática no cotidiano, embora em nada se pareça com a autoajuda dos nossos dias.
0: Livro da Semana
1: Muito bem galera, o Joel J. já está chegando por aqui, mas antes a gente vai fazer aqui um Coffee Break. Coffee Break Logo no primeiro dia do ano, a Netflix nos presenteou com a terceira temporada da série Cobra Kai. Para quem ainda não viu nem ouviu falar, Cobra Kai é a continuação da série de filmes Karate Kid, estrelada por Ralph Macchio e Pat Morita. No entanto, Cobra Kai coloca o protagonismo no antigo vilão, o Johnny Lawrence, e mostra a sua busca por redenção enquanto sensei. Quando Johnny Lawrence, 30 anos após a derrota naquele torneio e com a vida em frangalhos, reabre o um infame dojo Cobra Kai e passa a recrutar alunos, Daniel LaRusso, agora um dos maiores empresários da região, decide inaugurar o Miyagi Dojo e a velha rivalidade entre os dois é revivida. Ao longo da série, o Johnny Lawrence demonstra um apego nocivo ao passado, o que o impede de enxergar o presente com clareza e ele até negligencia o seu próprio filho. No entanto, os valores que ele aprendeu como lutador mais graduado do antigo Cobra Kai surpreendentemente se revelam úteis quando ajudam jovens impopulares e vítimas preferenciais de bullying a resgatarem a autoestima por meio da força. Com isso, a história de Lawrence se mistura com a de seu aluno, Miguel Dias, filho de imigrantes equatorianos, e aí se inicia um ciclo de influências e transformações que levam o sensei a questionar os valores que lhe foram transmitidos há 30 anos. Por outro lado, o Larusso, longe de ser um poço de virtudes, age de forma mesquinha e contribui para que a rivalidade entre os dois contamine os alunos, de maneira que a situação evolui para conflitos de ruas sangrentos. E nesse contexto, ressurge o ex-combatente da Guerra do Vietnã e sensei do Johnny Lawrence, o John Kreese, disposto a retomar a sua posição e disseminar a sua violenta filosofia de luta. Lawrence e Larusso, desde a primeira temporada, demonstram semelhanças em vários aspectos, e entre uma briga e outra ensaia até uma conciliação e até mesmo uma amizade. À medida em que eles passam a entender suas respectivas responsabilidades enquanto modelos de conduta para seus alunos, seus papéis na história vão ficando mais claros até chegar a dois possíveis desfechos. A superação dos rancores e do passado ou a derrota definitiva. Fica aí a dica para quem está procurando uma série boa para maratonar. Cobra cai. Vale a pena cada segundo. Eu já matei as três temporadas correndo. Coffee Break Muito bem turma, agora vamos receber essa fera aqui, Joel Jota Joel Moraes, mais conhecido como Joel Jota, entrou na natação profissional aos 12 anos de idade como atleta, ele atuou pela Universidade Santa Cecília e conquistou títulos estaduais e nacionais. Defendeu a seleção brasileira de natação por quatro anos e chegou a ser considerado um dos melhores nadadores do mundo. Tudo isso sem negligenciar a carreira acadêmica. Em 2001, ele se graduou em Educação Física pela mesma instituição que defendeu nos torneios e após a saída das piscinas, continuou treinando atletas do esporte. Foi coordenador técnico da ABB Santos e sócio-diretor da Target Sports One e também coordenador-geral do Instituto Neymar. Hoje, o Joel Jota é autor best-seller, sócio do grupo Primo Rico e especialista em alta performance com milhões de pessoas seguindo seus conselhos nas redes sociais. Joel Jota, cara, que honra te receber por aqui no nosso primeiro episódio do ano. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Fala, Leandro. Pô, o prazer é meu. Obrigado. Quero dar boas-vindas aí para turma. Feliz 2021. Adoro o trabalho. Adoro o podcast de vocês. Sou aluno. Sou um seguidor e espero contribuir aí bastante nesse começo de 2021. Show de bola!
1: Ô eu queria que você começasse contando um pouquinho aqui da tua história, como é que você começou no esporte, o que foi que te motivou lá atrás, no início de tudo?
0: Eu comecei, eu fui nadador, é, eu sou de Santos, fui nadador em Santos a minha carreira inteira. E eu comecei a nadar meio que tardio na natação, porque começa a molecada começa com 6, 7 anos, comecei com 12 e aos 12 anos eu encontrei uma paixão, adorei, e uma vocação, Leandro. Por quê? Porque além de gostar do que eu fazia, eu fazia bem. Eu sabia que eu tinha talento, eu tinha habilidade para nadar. Então eu lembro que eu fazia o seguinte, eu tinha um esforço na escola e eu tinha um resultado mediano. Eu tinha um esforço na natação e eu tinha um resultado melhor do que eu tinha na escola. Aí eu falo, pô, eu acho que eu tenho alguma chance aqui né, de, de ter destaque. E a natação ela foi me trazendo... Muita coisa importante, né? Muita coisa que eu trago até hoje. E rapidamente eu conheci a natação de competição, que foi importantíssima na, na construção do meu caráter, na minha carreira. E aos 13 anos de idade eu já fui campeão paulista. Nossa, cara! para você ver. Então eu comecei a nadar com 12, com 13 anos eu fui campeão paulista. E aí, com 15, já fui campeão brasileiro.
1: Eu tô arrepiado, cara, que eu tô lendo aquele livro, eu não sei se tu já leu, dos Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? E parece que essa tua história, assim, vai bem de encontro ao que o livro é, fala, né? Esse desenvolvimento tardio no esporte, porque normalmente, assim, a gente vê a, as pessoas começando muito cedo, aquele foco, aquela história das 10 mil horas pra ter sucesso em alguma coisa, e você começou num ano e no outro ano já era campeão, né? Já tava praticando de competições e vencendo. É interessante
0: isso, né, cara? Cara, é muito interessante, não tem como negar a questão do talento e não tem como negar a questão do ambiente propício mais o treinamento adequado. Então, eu juntei, eu sou talentoso, eu tenho, eu tenho uma predisposição, como todas as pessoas têm, para alguma área. Eu verifiquei que eu tinha uma predisposição corporal para me movimentar na água. E, na verdade, assim, eu tenho um talento corporal, tudo que envolve corpo. Desde menino eu sempre tive muita habilidade, até hoje eu tenho.
1: Então, assim, você já tinha praticado outros esportes também?
0: Já de escola, então, por exemplo, eu jogava bola, jogava bem, joguei vôlei, ganhei, torneio o interno de vôlei de escola, sabia subir no muro, empinar pipa, correr, jogar taco, eu tinha uma inteligência corporal sinestésica, porque eu sou aquele garoto, aspas, né, criado na rua, sabe, que fazia brincadeiras de rua. E quando eu pulei na piscina, eu, lógico, fui aprendendo, mas eu tinha uma habilidade, e eu era alto, né então, por exemplo, com 13 anos, eu já passava 43. Eu beirava aí 1,80m, 1,78m, talvez. Então, eu já era alto. Isso também já me ajudou. Eu não posso negar. E aí, o que aconteceu? Eu fui para um clube, que é a Barra Universidade, onde eu mandava uma universidade, que tinha uma piscina, que tem até hoje. E o corpo daquela universidade é desenvolver atletas na natação. É muito forte aquele clube. Então... Os melhores treinadores do Brasil estavam lá, os melhores programas, a melhor estrutura. Então juntou, pô, tem a estrutura física, apoio do meu pai, vontade, a piscina é perto de casa. Eu comecei a treinar, e eu comecei a melhorar. E aí quanto mais eu melhorava, mais eu motivava, mais eu treinava, mais eu melhorava, mais eu motivava, e aí eu levei minha vida toda na natação. Bom, cheguei a ser um dos ranqueados do mundo, é, fui seleção brasileira, foi campeão diversas vezes, foi recordista diversas vezes, tem um recorde até hoje, diversos títulos e me ensinou muitas coisas que eu levo hoje para o meu trabalho. No meio do caminho, eu percebi que eu tinha habilidade para falar, Leandro. eu tinha, uma, eu tinha também uma, eu tinha habilidade para nadar, eu também tinha habilidade para me comunicar. Então, nos lugares que eu ia, eu meio que liderava, eu influenciava, eu falava uma coisa as pessoas prestavam atenção, eu conseguia falar uma coisa as pessoas ficavam realmente motivadas, excitadas com alguma coisa. E falei, poxa, bacana isso. E aí eu fui fazer educação física, enquanto eu nadava. Enquanto eu era atleta, eu fui ser professor. E que também foi uma outra coisa que despertou muito em mim a vocação em um determinado momento da minha vida. Eu era atleta e treinador de natação. E hoje eu sei que o que eu faço... Muito tem a ver com um, o atleta que traz a disciplina, o foco, o espírito de time, aquele trabalho deliberado. Dois, o professor, capacidade de me comunicar, capacidade de ensinar, estudar, ter referência... E o último braço, que é um empreendedor. Juntei tudo, é o que eu faço hoje.
1: Oh, que bacana. E, e lá atrás, Joel, quem foram as pessoas assim, que mais te inspiraram a seguir né, tão forte assim esses objetivos, por exemplo, de se tornar um, um atleta de alta performance? Quem eram as pessoas assim, que eram as suas referências nesse período? Bom,
0: a primeira referência foi dentro da minha casa, que foi meu pai. Meu pai nunca colocou uma sunga, um óculos, uma touca. Meu pai nadava no rio, né? meu pai filho de pescador, meu pai foi pescador quando era pequenininho, então ele não entende nada de natação, tecnicamente falando, mas ele entendia dos, dos princípios mais importantes de um atleta. Ele falou, cara, se você escolheu fazer isso, se esforce. Se você realmente quer isso para você, se dedique. Se você realmente quer ser um atleta rápido, nunca coloque a culpa dos teus erros ou do teu fracasso em ninguém. Então, esse meu pai foi uma grande influência, ele foi muito ativo é, na minha vida esportiva, na vida do meu irmão também, que foi nadador, meu irmão mais novo na piscina cara, aí eu tinha Gustavo Borges Gustavo Borges era a minha referência, eu queria ser o cara eu via o cara nas Olimpíadas ganhando medalha, batendo recorde eu era pequenininho ia nas competições, ele já estava vencendo e o Fernando Scherer esses dois eram os ícones para mim né? no esporte, hoje são meus amigos pessoais tenho uma, eu tenho um orgulho tremendo de ser amigo deles, e eu já enfrentei eles nadando, é mesmo. e algumas vezes eu consegui vencê-los olha então, só, que legal, cara foi muito importante pra mim então, uma grande referência na época que eu nadava que era mais velho do que eu, Gustavo Borges, Fernando Tchera, e também tinha o Alexander Popov, que era aquele russo, que ganhava tudo e durante a minha carreira como atleta, também eu, eu tive uma referência que também é meu amigo, e é mais novo que é o César Selma e que foi também um cara que ainda está nadando está nativa não está em altíssima performance como já foi mas é um cara casca grossa dentro dentro da piscina bom casca grossa recordista mundial bom, então <risos> ninguém ninguém foi mais rápido que o cara é, até mas é dia.
1: impressionante que a gente tem assim um, uma seleção de nadadores do Brasil das mais diversas gerações né e os caras sempre despontando né mundo afora
0: é o Brasil consegue fabricar sempre aí a cada quadriênio né a cada tempo entre uma Olimpíada e outra consegue fabricar uns, uns ótimos atletas, assim sempre fez isso hoje o César Cielo já não está tão ativo o Thiago Pereira parou, mas a gente tem hoje atletas na natação, nas maratonas aquáticas, por exemplo, que também com chance de medalha olímpica.
1: João, então, João, vindo agora um pouco para esse período que a gente está vivendo, né? agora a gente teve essa virada de ano, mas é, o ano de 2020 ele foi transformado até de maneira um pouco folclórica em uma entidade maligna, né? todo mundo coloca aqueles memes, né? pelo amor de Deus, 2020 acaba, e as pessoas reclamam que foi o pior ano de todos os anos, e até assim as expectativas para esse ano de 2021 ainda não são das melhores, né? Apesar desse movimento no mundo aí de tá é, de vacinação, daqui a pouco chega por aqui. Mas como é que a gente pode tirar, Joel, o foco desses aspectos negativos do que foi 2020 e desse período que a gente está vivendo agora e que muitas vezes a gente não pode nem controlar? E, no lugar disso, a gente direcionasse a nossa atenção para um propósito maior, para algum objetivo maior e até para os aspectos positivos né, que toda essa crise, toda essa situação uh, acaba gerando nas nossas vidas.
0: Excelente pergunta e super apropriado para o momento que a gente está passando. Bom, 2020 foi barra para muitas pessoas, talvez para todas. Mesmo algumas empresas crescendo, se desenvolvendo, enquanto outras é, morreram, se afogaram, foi barra, em algum aspecto, para alguém. Não foi na empresa, foi na saúde. Não foi na saúde, foi perder um ente querido. Não foi perder um ente querido, mudou a forma de trabalho. Alguma coisa mudou drasticamente ah, o dia a dia das pessoas. O que, que eu acredito? Bom, é, eu, eu coloquei aqui uma, uma questão para mim desde abril do ano passado, que é o seguinte, eu falei, bom, eu acredito que eu vou passar por isso. Que eu vou aprender alguma coisa e eu vou ficar mais forte do outro lado. Eu costumava falar isso para as pessoas. Portanto, o que, que eu tenho que fazer quando eu for estabelecer os meus objetivos? Aliás, Leandro, uma coisa, a ciência já provou, por A mais B, que ter metas é muito melhor do que não ter. A ciência já provou que ter metas específicas é muito melhor do que ter metas generalistas. E a ciência também já provou que ter metas ambiciosas é melhor do que ter metas pequenas, porque vai exigir de você, além de confiança, novas habilidades. Então, independente do momento que a gente está passando, é importante ter metas. O que, que eu quero, mesmo trabalhando em casa? O que, que eu quero, mesmo pivotando drasticamente o meu negócio? O que, que eu quero especificamente nos próximos seis meses? E aí a gente vai chegar, talvez, numa encruzilhada. Existem coisas que vão exigir da gente mais esforço do que outras coisas. Que coisas são essas? Dois, como é que eu estabeleci esse meu objetivo? Pô, ele tem que ser realizável, ele não pode ser um delírio, ele tem que ser fácil de ser explicado e tem que ser realmente relevante. Quando a gente pensa, é melhor ter metas, é melhor essas metas serem específicas, é melhor ser ambiciosa. Eu tenho que entender aquilo que me drena energia e evitar, é aquilo que me dá energia e avançar. Eu tenho que fazer isso de maneira simples, de maneira objetiva, mesmo com a pandemia. A pessoa começa a entender que ela está que, que ela no momento que existem coisas que ela não consegue controlar. E existem coisas que elas conseguem controlar, mesmo num ambiente, eu não vou chamar de caótico, mas eu vou chamar de caórdico. Né? Caórdico é a junção do caos com a ordem. Mesmo num ambiente caórdico, existem coisas que eu, eu consigo controlar. Então, quais são essas coisas? E as coisas que eu não consigo controlar, eu tenho que desprezar, eu tenho que eliminar, eu tenho que realmente tirar a relevância da minha vida. Baseado nesse overview que eu passei para você, eu acredito que a primeira coisa é o sentido que a gente dá para as coisas que a gente quer. Tem gente que olha para 2021 e fala, caramba, vai ser difícil. Tem gente que olha para 2021 e fala, caramba, vai ser desafiador. E tem gente que olha para 2021 e fala, uau, vai ser o melhor ano até agora da minha vida. Cada um dá um sentido para uma coisa. Recentemente, Leandro, eu treino para triatlon. Né? Eu tô treinando para Ironman. Eu caí. Pedalando, você imagina, eu tava pedalando a assim, 51 km por hora. Quem sabe, é, quem pedala sabe essa velocidade. Uma bicicleta de triatlon passei num buraco, não vi, não consegui reagir, caí, quebrei a clavícula e rompi os ligamentos do meu ombro. Pois
1: é, eu acompanhei, assim, toda essa. a tua recuperação tudo mais. Mas aí, conta aí, quais foram as lições que tu tirou aí desse episódio?
0: Um monte de lição. Cara. Quando eu caí, eu falei, puta, cara, machucado, ralado, sangrando no chão, com sede, com dor, com medo tudo ali, nunca tinha vivenciado uma queda, nunca quebrei um osso na vida, nada nunca tive nenhum problema na minha vida eu tenho 39 anos, nunca tive nenhum problema na minha vida caí e quebrei a clavícula e no chão eu quis, eu dei um sentido para aquilo, eu dei um sentido ali na queda, eu falei, bom vou ter que resolver uma coisa de cada vez não adianta eu ficar desesperado, senão só eu vou me lascar não adianta ficar nervoso com os outros, senão só eu vou me lascar. Vou ficar aqui quietinho, vou ficar aqui parado, vou cuidar, vou tratar. E aí eu fui dando o significado. João, você vai parar de treinar para o triângulo? Eu falei, não, eu vou voltar, eu vou treinar e está tudo bem. Então, uma queda me ensinou a ser mais resiliente, ter mais foco, cuidar mais de mim, não tomar algumas atitudes que possam me, me colocar num risco maior. Eu dei um sentido. Tem gente... E que falar assim Meu Deus do céu, pedalar é muito perigoso Nunca mais eu vou pedalar, isso aqui não é pra mim Eu já falei pra você não pedalar Que você não quer ir de bicicleta O cara deu um outro sentido Então é a mesma coisa para essa pandemia Mesmo na dor, mesmo no sofrimento Mesmo na angústia, mesmo no desconforto O que, que a gente pode fazer? E o que a gente pode controlar? Algumas pessoas podem até pensar ah, mas esse Pode até parecer um papo meio de autoajuda Eu não sei exatamente se você tá pensando desse jeito Eu sei de uma coisa, funciona Funciona. Se você olhar para um acontecimento e olhar para ele com um viés de uma adversidade que pode ser superada, você é um, um cara ou uma mulher. Se você olhar por um viés que é uma adversidade que não pode ser superada, você vai ter um outro, uma outra percepção. Portanto, saber identificar. É o princípio número um, por exemplo, do estoicismo. né? Saber dif de, de diferenciar aquilo que você controla daquilo que não controla é um ato profundo de conhecimento, de sabedoria e de foco.
1: Cara, eu tô. A gente está em total sinergia aqui. Inclusive, assim, uma das perguntas que que eu reservei até pro, mais para o final aqui do nosso bate-papo era sobre o estoicismo, né? Assim, eu peguei aqui o livro que a gente vai. Nós temos um quadro aqui no programa e é o quadro livro da semana e o livro dessa semana é o Meditações do Marco Aurélio, né? E nesse livro, né, que é o nosso livro da semana. O Marco Aurélio, que foi um dos imperadores sábios de Roma, né? Ele coloca bastante ênfase na ação, mas não em qualquer ação, naquelas que estão alinhadas com a natureza de cada um. É o que alguns chamam de, de suas verdades, seus propósitos, as suas verdadeiras vocações, né? Você acredita que a ação, além de urgente e cotidiana, deve ter esse alinhamento para trazer resultados e que, do contrário, ela apenas perda de tempo?
0: Sim. Agora, uma questão importante. É, quando a gente não tem conhecimento sobre alguma coisa, a gente toma decisões tolas. Nós somos tolos. Tolice. A tolice, basicamente, é por duas coisas. Ou falta de conhecimento sobre uma determinada área, um assunto, ou arrogante. Uma pessoa arrogante, ela é tola. Ah, não preciso disso. Eu sei muito mais. Você está sendo tolo, bobão. Para com isso. Ou uma pessoa que não tem conhecimento. Muitas pessoas agem ou acham que estão agindo e não chegam a lugar nenhum por falta de conhecimento. Então, corre, corre, corre atrás do rabo, perde energia pra caramba, desperdiça um tempo pra caramba. E depois que elas realmente percebem que elas perderam tempo, tem um aprendizado. Caraca, perdi tempo pra caramba nisso. Eu tenho uma máxima que eu levo comigo, né? Não perca tempo. Não perca tempo na sua vida. Por que, João, não perca tempo? Porque perder tempo é um, é um preço muito alto a se pagar. Porque é um ativo escasso que não tem volta. Se você pega um ativo dinheiro, dinheiro infinito. Perdeu dinheiro, você consegue fazer de novo dinheiro. Tempo. Perdeu aquele tempo, você não consegue mais fazer aquele tempo de novo. Portanto, buscar conhecimento e autoconhecimento para não perder tempo é fundamental. A origem da palavra importante ela denota a seguinte situação. Energia que você coloca numa coisa que te traz retorno. Portanto, que a gente acha naquilo que é importante. Eu li um livro que eu comprei nos Estados Unidos chamado Como Pensar How to Think Like a Roman Imperator. Como Pensar como um Imperador Romano. E é um livro do Marco Aurélio.
1: Fantástico. É, tem a tradução já em português. Viu? Dando as, as Já as tem? Já tem em português. Só que, assim, eu sempre compro a versão em inglês. É, quando o livro é muito fantástico, aí sai em português, eu também compro a versão em português. Eu só tenho uma implicância, cara, com os capistas brasileiros. É, a capa... É, não consegue, cara. Não consegue. <risos> e, e assim, a gente tem não excelentes designers aqui no Brasil, né? A gente tem, é inegável. Os caras são extremamente talentosos, mas eu não sei o, os capistas, cara. Esse livro tem uma capa fantástica, né? A, a, a imagem Linda. do Marco Aurélio, lá o busto dele com óculos escuros, né? É. Essa é a versão em inglês, né? Linda. E aí em português, eu cara, cara né? depois eu te mando aqui a, a foto, aqui, depois que a gente terminar o nosso bate-papo. É ridícula a capa, mas é fantástico também o livro. Eu já deixa a dica aí pra galera.
0: Não, eu, sobre a capa, eu comprei um livro também lá nos Estados Unidos, chamado Ape Step to High Performance. Animal livro, incrível Cara, livro, compra, livro, A capa é, capa linda, a é linda, né? Tu compra só pra ter na estante. Aí o Brasil a capa, eu falei, nossa, parece outra coisa. Eu nunca compraria esse livro. É, eu é saberia achar ele. É, bravo. Mas então, eu, eu acredito muito nessa questão. A gente tem que agir naquilo que faz a gente realmente chegar em um lugar. Como é que faz isso, né? Porque, lógico, leva tempo o conhecimento. A gente tá confundindo no Brasil... Leandro, uma coisa que está muito clara para norte o norte-americano. O norte-americano fala sobre purpose, propósito. Só que quando ele fala sobre propósito, ele está falando sobre o que você quer. Aqui no Brasil, a gente entende aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que eu tenho que descobrir. E aí, muitas pessoas estão se perdendo, porque elas falam, mas eu ainda não descobri o meu propósito. Cara, você não tem que descobrir o seu propósito, você tem que criar esse bichão. Porque é um negócio chamado propósito definido. Você define o que você quer. E eu costumo dizer o seguinte, defina o que você quer fazer pelas coisas que você realmente pode ser muito bom, que está associado a uma vocação absurda que você tem, que está associado a, uma, a, uma, a um talento que você tem. Eu tenho facilidade e habilidade para falar, então eu poderia ser palestrante, eu já sou, eu poderia ser jornalista, eu poderia ser ator, eu poderia ser, sei lá, cano, Não, cantor não, porque eu não tenho tanta habilidade para falar. Mas... Eu poderia ser tudo que tem a comunicação verbal e não verbal. Portanto, qual é o propósito definido? Onde que você vai levar a sua vida? Tem uma frase, não, na vida tem um princípio, eu não sei de quem é, que fala assim: existem dois grandes momentos na nossa vida. O momento que a gente nasce e o momento que a gente descobre o que a gente veio fazer aqui. Eu colocaria até um adendo. O momento que a gente nasce e o momento que a gente decide. A gente decide o que a gente vai fazer aqui. Quando a gente decide, as nossas atitudes agora, aí elas têm endereço. Aí é muito importante.
1: Agora, assim, essa decisão, você tá falando, né? Quando a gente tem que decidir o que vai fazer. Mas essa decisão, ela depende muito de um processo de autoconhecimento também, né? Por isso que a gente fala, ah, descobre o que você quer fazer. Na verdade, você descubra descobre a si mesmo, pra saber, como você falou, olha, eu sei que eu, eu sei falar bem, eu sei que eu sou um, um, um ótimo atleta. Tem, aí você, você se conhece bem, você sabe quais são suas forças, né? E pra onde você tem que canalizar essa energia é um passo seguinte. né que é uma, Aí é a decisão daquilo que você vai fazer, né?
0: Isso leva tempo, né, Leandro? Porque a gente se conhecer e se aceitar pode parecer duas coisas muito próximas, mas não necessariamente. Às vezes o cara se conhece, mas ele não se aceita. Ele fala, ah, até tenho habilidade para cantar, mas eu não acho que eu posso ser um bom cantor. E aí ele não decide ser um cantor. Como que, por exemplo, cura, aspas, né? Cura a ignorância. É com conhecimento. E também com autoconhecimento. Muitas pessoas dão valor para o conhecimento certíssimas, mas eu não sei se está na mesma proporção o um valor para o autoconhecimento. Por que, que eu escolho o que eu escolho? Por que, que eu gosto do que eu gosto? Por que eu penso do que o jeito que eu penso? Por que quando alguém vem para mim e mostra uma coisa, eu me sinto mal ou me sinto bem? Quais são as coisas que eu uh, me apaixonei logo quando eu era menino? Aprendi rápido, gostei. Quando as pessoas estão falando sobre um assunto, aquilo não me atrai. Mas quando eu estou falando sobre aquele assunto, aquele assunto me atrai. Por que, que eu gosto dessa cor? Tem, tá, isso está tudo explicado na nossa personalidade, no que a gente foi condicionado, nas coisas que a gente viveu na nossa experiência. Ou seja, quem a gente é, é. Muitas pessoas me perguntam assim, Leandro, João, qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Eu fiquei matutando isso anos, Leandro, anos. E aí eu não tinha resposta. E aí eu ouvi as pessoas falando assim, ah, meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Eu falava, hum. Aí o outro, meu, meu propósito de vida é ajudar as pessoas. E eu falei, mas está me parecendo isso tão raso, porque a proposta de todo ser humano é contribuir de alguma maneira para um outro ser humano, para a sociedade. E eu estava vendo que as pessoas estavam copiando, elas não estavam refletindo. Eu falei, então eu tomo a decisão de não falar com é a meu propósito Não sei. Até um momento que eu falei, pô, eu tô fazendo a pergunta errada para mim. A pergunta é, quem eu sou? Quem eu sou? Bom, eu sou um cara alegre, eu sou um cara divertido, disciplinado, focado, responsável, eu sou um cara jovem de cabeça, eu sou um cara com senso de humor, esse cara sou eu. Eu sou simples, eu curto é, ser competitivo, eu gosto de ter as coisas, eu quero ter sucesso, conviver com pessoas bacanas, esse cara sou eu. Então qual é o meu propósito de vida? Meu propósito de vida é ser eu. E, e anota, muitas pessoas não querem ser elas, querem ser outras pessoas. Hoje, quando me perguntam, qual é o seu propósito de vida? Eu falo assim, viver minha vida Sobre as minhas próprias regras. Minha regra hoje é essa. Se eu quiser mudar de regra, eu mudo de regra. E não encher o saco de ninguém. Isso é autoconhecimento. Muito grande, muito profundo, porque eu estou quebrando as camadas do medo. Estou tirando as cascas das opiniões alheias. Aquela mochila cheia de pedra, pesada, que não leva para lugar nenhum, é a opinião dos outros. É medo de falhar. Na verdade, por exemplo... É, algumas pesquisas mostram que falar em público está entre o primeiro e o segundo maior medo dos seres humanos. Mas não é medo de falar em público, é medo de falhar em público. As pessoas têm medo de serem tolas, perderem tempo, de parecerem é, o que que o outro vai achar, o que que aquela autoridade vai achar. Eu falei, então eu preciso me conhecer a ponto de ter essa liberdade de pensamento e sentimento para ser quem eu sou, respeitando os princípios morais e cívicos que eu acredito e não encher o saco de ninguém. Isso é autoconhecimento profundo. Leva tempo, mas vale a pena investir nisso. Porque fica para sempre e você melhora a vida de pessoas que, são, que estão ao teu lado e talvez pessoas ainda, Leandro, que nem nasceram, teu neto, teu bisneto, eles vão ser influenciados pelas, pelas tuas decisões de hoje. É muito importante isso. <risos>
1: Talvez algumas pessoas, né, quando começa a escutar aqui esse podcast de hoje e que a gente coloca lá como título, né, alta performance, né, o que falta para 2021 ser o ano da sua vida, talvez essas pessoas, né, tenham ou formem um, uma ideia que que o cara tem que se esforçar enlouquecidamente, que tem que trabalhar 12, 15 horas por dia para ter algum resultado. E num vídeo recente seu, você disse que se esforçar de forma inteligente não é se esforçar o tempo inteiro. E isso acaba indo na contramão disso que eu acabei de, de falar aqui, dessa percepção, talvez, que as pessoas tenham é, do que seja uma pessoa né, que tem alta performance nas suas atividades. É, essa crença né, que o cara tem que se esforçar o tempo inteiro, tal, sem parar, é uma crença falsa é, ou até mesmo prejudicial para essa questão de ter uma alta performance?
0: Ah, é que... Pergunta importante, muito importante. Vamos lá, muitas pessoas estão falando de alta performance com L. E quando eu vou consumir o conteúdo que essa pessoa está falando, elas não estão entendendo exatamente, tem, tem, um, tem um ruído aí. Alta performance é muito simples. É assim, ó. quando eu era atleta, o meu técnico chegou para mim e falou assim, o que, que você quer, cara? Eu tinha 13 anos, 13 anos, o que, que você quer? Eu fui competir, fiquei em último, aos 13 anos, saí da piscina, chorei, joguei a toca no chão, ah, esperei, eu passei por ele, falou, oh, o que que foi? Falei, ah, triste, por quê? Fiquei em último. O que você quer? Eu falei, eu quero ser campeão. Ele falou, então você tem que treinar. Amanhã o treino começa às 5 da manhã. O que que é campeão? É simples, eu queria estar no pódio, e no pódio eu queria ser o primeiro. Isso é alta performance. É quando você está no topo, de um segmento que você faz. Simples assim. Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: você tem que nadar o mais rápido que você puder. E o mais rápido que você puder, tem que ser ainda mais rápido que todos aqueles moleques que estão ali. O mais rápido que eu puder é alto performance. E o mais rápido que todos aqueles moleques que estão lá é alta performance. Então, alto e alta. É simples, eu subia no pódio, eu tinha alta. Eu estava fora, eu não tinha a mesma performance. Então muitas pessoas no Brasil falam assim, se você tiver meta clara, se você for disciplinado, se você for um cara que não procrastina, você está em alta performance. Não tem nada a ver, não é isso, está errado. Você está em alta performance. E eu convivi, Leandro, com os melhores atletas do mundo. Eu fui um deles. E os melhores atletas do mundo não se esforçam o tempo todo. Não se esforçam o tempo todo. Aliás, eles economizam energia a maior parte do tempo. Sabe aquele leão, aquela leoa que fica parada assim quase sei lá, 16 horas por dia? E aí depois que fala assim, tô com fome, vou caçar e prepare caça? É assim. Ah, mas os caras têm que treinar muito. Eles treinam muito, mas eles treinam muito quando eles estão treinando. E Eles não treinam o tempo todo. Tem gente que acha que o cara fica treinando o tempo todo. Não, eles vão para o treino e dão o máximo no treino. O que, que uma uma pessoa de alta performance consegue fazer? Ela é alta performance para treinar e ela é alta performance para descansar. O que que a maior parte das pessoas que são é, medianas elas fazem muito, 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 muito. Aí falar vou entrar na madrugada, vou virar madrugada vou trabalhar pra caramba. Aí, quando que entra de férias, Leandro, 10 dias, o que ela deveria fazer? Nada. Mas o que ela faz? Trabalha. O que ela faz? Não desliga. O que ela faz? Não descansa. Ela não dá tempo para regenerar a cabeça dela. Então, ela não consegue nem descansar em alta e, quando ela chega no trabalho, ela fala, vai ser em alta, mas ela não consegue ficar, tipo, duas horas só fazendo uma única coisa. Ela fica 15 minutos, é interrompida, para, tomar café, vai na internet... Então ela não consegue nem ter alta performance quando ela está executando, nem quando ela está descansando. Os atletas não. Os atletas são é o seguinte, quando eles vão fazer uma tarefa, é só aquilo. E quando acaba a tarefa, eles não fazem mais nada. Então, o, o que eu quero dizer é o seguinte, alta performance, não, eu falo assim, esforço inteligente não é fazer esforço o tempo todo. É fazer o esforço no momento que você precisa, que é o que eu chamo de A-H. hora H. Em cada momento do nosso dia tem uma hora H, que é o, dia, é o momento que você tem que performar. E ali, 100% presente, energia total e performance. No restante, você administra.
1: É, Joel, qual que é a forma inteligente assim, para a gente se dedicar às tarefas que vão nos trazer os melhores resultados? Aquela velha história do princípio de Pareto, né? que você tem 20% de esforço para gerar 80% dos resultados. Como é que a gente pode utilizar isso aí na, no nosso dia a dia?
0: Eu acredito no seguinte, a gente veio de um modelo, sobretudo educacional, que, que é baseado em fortalecer os pontos que nós somos médios, né, medianos. E isso, para mim, na minha forma de observar a vida, está é, muito distante da alta performance. A alta performance é o seguinte, onde eu sou bom, para caramba, muito bom, muito bom, aqui. E onde eu sou mediano, ali, eu desprezo ou eu só administro. Aqui na empresa, eu trabalho naquilo que eu sou muito bom muito bom. E eu pego esse meu ponto e fortaleço. Aí eu faço mais outras duas coisas. Primeiro, eu fortaleço aquilo que eu já sou muito bom. A segunda coisa é, é entender aquilo que me torna único e fortalecer aquilo que me torna único. O que te torna único? E a terceira coisa é a capacidade de fazer de uma maneira que seja difícil de ser copiado. Eu tenho uma máxima também, né, Leandro? A melhor maneira de você ser competitivo é você ser você mesmo você é você mesmo, se você for você mesmo o jeito que você fala, o jeito que você age que tem a ver com a tua personalidade, as coisas que você acredita que você fala, eu, nisso aqui eu sou craque, nisso aqui eu sou bom manda pra mim, manda pra mim que eu sei fazer e aquela outra parte, putz, não sei vai, dá um exemplo mais prático eu sei criar conteúdo, eu sei vender eu sei fazer marketing, eu sei engajar eu sei falar com as pessoas, eu sei palestrar eu sei dar uma aula que a pessoa fica 12 horas ali comigo hipnótica, eu consigo fazer isso e é simples pra mim é, é fácil para mim, agora eu não sei olhar muito bem um demonstrativo financeiro eu não sei olhar muito bem um, um, uma questão contábil, não sei fazer mas pô, isso é importante, é o coração o pulmão da minha empresa, é, mas alguém faz
1: aí tu chama o Thiago alguém Nigo
0: alguém faz né? aí, aí o Thiago Nigo vai lá e fala, cara, olha aqui grana, estamos colocando o dinheiro no lugar errado, meu <risos> Então eu, eu, eu procuro, tanto aqui na empresa quanto nas minhas atitudes é, pessoais, colocar energia naquilo que eu realmente sou muito bom. Eu, eu não sou bom em arrumar minha cama. Mas eu arrumo. Mas eu não me preocupo também muito com isso. Eu não sou bom em lavar meu carro. Alguém lava para mim. Eu não sou bom em lavar minha louça. Eu tenho uma máquina de lavar a louça. Mas eu sou bom em uma coisa aqui. Então eu acredito que, que as pessoas deveriam colocar muita atenção, mesmo energia, naquilo que elas têm progresso. Porque é o seguinte... É, o que realmente motiva as pessoas de verdade, lógico, um livro um curso, um seminário, uma mentoria, tudo isso ajuda mas o que realmente motiva alguém fala assim, meu, tô no caminho certo é resultado melhorei, avancei fiz esforço, dei resultado recompensa, fiz esforço deu resultado, aí é só pensar onde você tem mais chance de dar resultado naquilo que você é bom pra caramba ou naquilo que você é médio naquilo que sou bom pra caramba Uai. Mas aquilo que eu sou médio, eu tenho que ficar vendido? Não. Eu tenho que ficar descoberto? Não. Encontre alguma pessoa ou masterize de uma maneira que você administra aquilo ou coloque uma outra pessoa que faça aquilo que para ela é fácil. O Howard Gardner chama isso de múltiplas inteligências. O Marcos Buchan, ele chama isso de pontos fortes são 34 áreas do talento. A ciência já mostrou. Pesquisa pra caramba. Não é muito. Não é novo é chovendo molhado. E uma das coisas que eu também li nessa pesquisa do Marcos Bucher e do Clinton, com mais de 2 milhões de pessoas, é que existem traços de performance, de ponto forte, que você pode usar. E eu descobri o meu, eu, ou na verdade eu entendi o meu. Eu falei, pô, isso aqui que eu tenho que ir. Por exemplo, eles entenderam que disciplina é um traço de talento. Eu falei, meu, é muito fácil ter disciplina então eu percebi que tem gente que tem mais essa predisposição de disciplina então eu tenho que arrumar um trabalho, uma atividade profissional que fortaleça que promova, que, que seja faísca é uma coisa que eu tenho facilidade já mas tem gente que tem uma capacidade de ter pensamento lógico de resolver problemas ou de ser criativa se uma pessoa tem habilidade de ser criativa ela não pode fazer um, um trabalho que não fortaleça isso, ela tem que fazer um trabalho que abra expanda isso é isso que eu acredito eu também
1: acredito muito nisso, né? E assim, até essa parte, por exemplo, uma pessoa criativa, quando você bota numa atividade que é repetitiva e tal, você mata aquela pessoa. Ela vai se sentir morrendo aos poucos porque não está podendo dar, dar voz ali à sua própria natureza, né?
0: Exatamente.
1: É, ô Joel, outra prática que você recomenda né, bastante é o triângulo do impulso, né, que consiste em desenhar a intenção na mente, agir e avaliar, é algo até que parece né, com o ciclo PDCA da administração. Explica para a gente aí como é que funciona esse modelo né, e quais são os benefícios que ele pode trazer.
0: Tá. O triângulo do impulso é uma coisa, uma ferramenta né, que eu, eu utilizo e eu acredito nela. Eu dei esse nome para ela porque muitas pessoas elas querem estarem perfeitas para agir. A perfeição é uma coisa que prejudica muitas pessoas. E tem muita gente que fala assim, ah, o problema é que eu sou perfeccionista demais. E aí, tem uma, tem uma falha. Tem uma falha ao meu ver. Porque se, se, você, se você não for perfeccionista também, você entrega qualquer coisa. Só que as pessoas estão confundindo perfeccionismo com perfeição. Perfeição é ilusão, é o top. Agora, perfeccionismo é legal. Mas como assim, Joel? É que o que está faltando nessa, nessa equação é prazo. O cara que não tem prazo, ele sempre posterga. Ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Eu quero melhor. Eu quero perfeito. Eu quero melhor. Ainda não tá bom. Se você estabelece um prazo, qual é o problema de ser perfeccionista? Eu vou entregar o melhor que eu puder sexta-feira, às 17 horas. Sexta-feira, às 17 horas, é o melhor que você pode. É o melhor que você pode chegar? Não, mas é o melhor que eu cheguei até lá. Vou te dar um exemplo. Eu tava aqui falando com a, a minha designer, e fez um design da minha nova cara do DNA, que é a minha recorrência lá para os meus alunos e tal. E ela fez o um ano passado. Eu falei: Olha para isso, Fernanda. Ela olhou: Se você fizesse hoje, você faria desse jeito? Nossa, o traço eu faria mais fino, eu faria uma outra combinação. Mas quando você me entregou isso, ela Cara, quando eu te entreguei isso, eu entreguei na, na minha perfeição. Então, o triângulo do impulso, ele vem para quebrar isso. É assim: pensa no que você quer, rápido. Eu quero isso, entre em ação. E depois avalia. Não precisa estar perfeito eu quero falar com o meu chefe hoje. Aí o chefe passa, Leandro, oi, quero falar com você. Tá bom, horas? quatro da tarde. Aí você fala, meu Deus do céu, eu já marquei as quatro da tarde, mas eu não estou tão preparado ainda. Não precisa estar pronto para começar. Esse é um grande conselho que eu, que eu aprendi com o Bruno Perini. Ele falou assim, não precisa estar pronto para começar, cara. É muito bacana. A gente precisa começar a fazer e avaliar. O impulso é intenção do que você quer, dá um direcionamento, tem a intencionalidade, entra em ação, o que aconteceu? Avalia rápido e vai de novo, e vai de novo, e vai melhorando. Tem um pouquinho de PDCA, é uma forma né, de pensar como PDCA, e aí para evitar principalmente a procrastinação, deixar para depois e evitar o senso de perfeição, que também está machucando o grande.
1: Galera, a gente tá escutando aqui o Joel J dando todas as dicas que a gente precisa aqui para começar esse 2021. É, com tudo, acelerando em alta performance, mas focando naquilo que realmente né, traz resultados é, ainda em cima disso, aí, tem uma frase que é atribuída aí ao Peter Drucker, que ele diz o seguinte né, que não há nada tão inútil do que fazer com grande eficiência aquilo que não deveria ser feito é, quando as pessoas te procuram assim, Joel, pedindo os segredos de alta performance é comum que elas estejam tentando tornar eficiente um esforço que no fim das contas é pouco útil ou até mesmo inútil como é que você costuma orientar essa turma?
0: Ótimo. Eu costumo orientar duas coisas básicas, assim, que não saem da minha, da minha cabeça. Você falou do Peter Druck, eu amo essa frase. Amo. E é uma frase sobre decisão. Tem uma frase atribuída também ao Jordan, que é hoje a maior referência para mim de alta performance de atleta, que é o seguinte: eu tomo uma decisão e não penso mais nela. O que, que significa isso? É a habilidade de eliminar plano B, plano C, plano D. Porque a gente foi criado, muitos de nós, a gente foi criado é, pelos nossos pais falando assim, cara, você tem que ter um plano B, meu. Você tem que ter um plano C. E aí fica o seguinte, você quer atingir um resultado 100%? Você quer ter uma performance de 100% colocando um foco de 60%? Quero. Mas quem te ensinou isso? De onde você tirou isso? Então quer dizer que você quer atingir um baita resultado no teu corpo, no teu trabalho, nos teus negócios, um resultado incrível, com plano B com plano C, colocando dois pés em duas canoas, assim. Isso não existe. Quando você olha as pessoas que você referencia, que tem um resultado incrível, elas só têm plano A, que é a decisão irreversível. Você toma e fim. Isso exige coragem e autoconhecimento. Dois. É decisões. Tem gente que fala assim, então você tá dizendo para eu tomar uma decisão e não nunca mais desistir, porque os campeões não desistem, né, Joel? Mentira, os campeões desistem. <risos> Como assim, Joel? Campeão desiste o tempo todo. Campeão faz o seguinte, olha, por que que eu vou continuar a fazer uma coisa se eu tô vendo que essa coisa tá errada? Não tá dando certo. Campeão nunca decide da meta. Campeão sempre decide do método. Esse método não funciona, mas a minha meta é chegar lá. Vou mudar o método. E aí, tem três decisões que eu sugiro para as pessoas. A decisão inteligente, a decisão tola e a decisão corajosa. E eu vou te dar um exemplo com o meu Ironman. Eu decidi fazer o Ironman. Eu fui um atleta de competição, um velocista, minha prova durava 22 segundos, um estalo. Meu treinamento todo focado em potência, em rapidez, em velocidade. Minha prova durava 22 segundos. 22 segundos. Eu decidi fazer uma prova de Man que leva, tipo, 14 horas. É completamente oposto. Eu tenho que nadar. Eu nadava 50 metros, eu tenho que nadar 3.800 metros. Depois de nadar 3.800, eu tenho que pedalar 180 quilômetros. E após pedalar 180 quilômetros, eu tenho que botar o tênis, eu tenho que correr uma maratona. São 42 quilômetros, 150 e É uma desgrama <risos> treinar para isso. Eu tô cansado <risos> de só Cara, de imaginar. Eu falei, assim, eu falei assim pros caras. A pior decisão que eu tomei na minha vida foi dizer que eu ia fazer um Ironman. Então o que eu chamo de decisão inteligente? Decisão inteligente é assim Cara, eu já tô olhando Que negócio é brabo Eu nem vou começar com essa história de Iron Man Porque eu nem vou terminar Eu já sei que eu não vou terminar Esses dias minha esposa colocou uma série lá No Netflix Vamos assistir essa série? Cinco temporadas Eu olhei e falei, não vou, eu não vou nem terminar É temporada, eu não quero Decisão inteligente é Se eu já sei que eu não vou terminar Eu nem começo qual é a decisão corajosa? Foi a que eu tomei. Vou fazer o Ironman. E já que eu disse, ah, vou fazer. E qual que é a decisão que eu acho que é tola? É lá no meio do caminho, depois de ter treinado tudo aquilo, sabe, Leandro? Falar assim, ah, quer saber? Não vou fazer, não. Vou desistir. Não vou fazer. Então, por que, por que as pessoas fazem isso? porque elas não têm foco, porque elas não sabem exatamente o que elas querem. Eu sempre costumo dar uma palavra para o meu ano. A palavra do meu ano de 2018 foi disciplina. A palavra de 2019 foi escala. A palavra de 2020 foi eficiência, fazer muito melhor o que eu já faço. E a palavra de 2021, por mais contrassenso que pode parecer, foco. Por quê? Eu sou visto como o cara do foco. Eu sou um cara muito focado, mas a coisa que eu tenho mais dificuldade é ter foco. Mas como assim, João? É um monte de proposta, é um monte de oportunidade, é um monte de coisa que chega todos os dias para mim. Eu tenho que falar não, 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 não. Mas é legal, é. É uma oportunidade? É, porque toda oportunidade é uma oportunidade. Mas nem toda oportunidade, Leandro, é pra gente. Então tem essa clareza, Paulo, não é isso que eu quero. Eu tenho que masterizar isso aqui. Foco, foco, foco. Não, não. Foco, foco. É só isso. É só isso que eu tenho que fazer. É só isso que eu tenho que fazer. E essa é a palavra. Eu tenho que repetir essa palavra o tempo todo? Porque senão eu saio do prumo. Então a sugestão que eu dou para a turma, decisões irreversíveis, decisões corajosas e uma palavra que você escolhe e que te noteia. Muita gente vai falar assim, putz, me falta disciplina, ou me falta consistência, me falta foco, me falta escala, me falta ambiente. Talvez a, a palavra seja assim: é, não dá mais para ficar no ambiente que eu estou de trabalho ou na cidade que eu convivo ou com as pessoas que convivem comigo. Escolha uma palavra, pense muito sobre ela, pense muito sobre ela, porque quando você estiver confuso, ela vai te dar um norte.
1: Uma coisa que me deixou curioso a, a respeito das suas atividades, né? Então, assim, você é um cara, um empreendedor. E assim, todo empreendedor sabe como que é a rotina né, dos empreendedores, Os empreendedores se reconhecem, já imagino como é a tua rotina de trabalho, beleza, mas ao mesmo tempo que você é empreendedor, você não só tem assim, hobbies, né? você encara a vida é, esportiva de forma muito profissional, então se diz, ah, vou treinar para ser Man. então uma coisa assim, um treinamento aquele de alta elite, né? Como é que você concilia essas coisas? Você ser extremamente bom né, nessas duas atividades? Porque assim, eu como empreendedor tenho meus hobbies, mas são hobbies. Por exemplo, eu gosto de tocar violão, mas eu não sou um, viol um violinista profissional. É aquele a comunidade do Orkut, lá toco violão mas meia boca. É, gosto de desenhar, mas não sou um grande desenhista e assim vai, né? Eu tenho essa, é, mas são hobbies, uhum. né? e como é que você consegue ter essa atividade paralela duas atividades, né, de forma tão profissional? Agora que você falou de foco, eu fiquei curioso também
0: eu tenho rotina, Leandrão eu tenho rotina eu, não é que eu não consigo não ter rotina, eu consigo mas eu odeio eu, eu tenho que ter rotina então, por exemplo, eu acordo todos os dias 4h55 todos os dias eu tenho um filho de um ano e meio então, é, ele acorda às seis, e eu já tenho um combinado com a minha esposa, eu fico com ele de manhã, então eu tenho que treinar antes então, eu tenho uma academia na minha casa eu tenho esteira bike, rolo ferro, tem tudo eu treino em jejum, então, quatro e cinquenta toca meu despertador 5 horas da manhã, eu tô lá em cima da bike, pedalando forte cara. e pedalo uma hora Pum. Seis horas. Meu filho é um relógio. Ele acorda. Eu fico com o João. Quando eu tô ficando com o João, aquele negócio doido de máquina aquele negócio... Quando é mais seis horas, minha esposa acorda. E ela... Aí... Seis, sete horas ela acorda também. Ela fica um pouquinho com ele. Aí eu leio. Eu leio. Um, 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 leio, 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 leio. Antes de vir, faço, estudo alguma coisa, faço um curso, faço algum post. Sempre. Eu tenho rotina. O que eu como... O que eu bebo, a hora que eu treino, a hora que eu durmo. Muitas pessoas vão falar assim, poxa vida, mas acordar 4h55 é muito difícil. Não é, porque se você for dormir 10 horas, eu dormiu 6 horas. 6 horas e pouco, eu durmo 10 horas, 10, 10 e pouquinho, 10 e meia. Então, o que faz eu ter essa capacidade de ter performance é a minha rotina. Eu tenho uma rotina muito bem estabelecida, eu gosto dela. E eu tenho o que eu chamo de princípio da inevitabilidade. Eu deixo as coisas muito fáceis perto de mim. Então o livro está na minha mochila, a academia é na minha casa, o, o suplemento está na minha mala, o meu filho está ali do meu lado, na minha casa tem as coisas tudo muito perto, está é, tudo muito perto, o escritório é perto, o escritório é perto. Uh, eu trabalho online, então isso permite que eu faço esses treinamentos. Eu não perco tempo indo para a rua treinar. Não tem vai e volta. Aí, nos finais de semana, eu faço um treino mais longo, porque eu preciso de volume. Eu preciso, preciso, preciso de volume. Mas é nos finais de semana. Mas aí eu fico já mais tempo com meu filho. Aí eu tenho uns combinados né, com a minha esposa e com meu filho. Não abro mão de ficar com minha esposa. Não abro mão de tempo de qualidade com o João Vicente, com meu filho. Não abro mão. É importantíssimo para mim. Mas também não abro mão de fazer a primeira reunião do dia. A primeira reunião do dia é sempre comigo. É o meu momento... Sozinho treinando. João, você medita todo dia. Mas como é que você medita? Na bike, correndo. Quando eu tô correndo, eu tô aqui, eu tô, eu tô em mindfulness. Eu tô pensando uma única coisa, eu tô vivenciando aquela coisa. É minha meditação, é a minha terapia. Não fico doente, não tomo remédio, não tenho dor nas costas. Então eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. Tem uma, tem uma música do, do Legião Urbana que é Disciplina é Liberdade a disciplina me traz liberdade. É isso que ela faz.
1: É, ô Joel, antes da gente terminar aqui o nosso podcast, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, né, O 100% Presente. É, deixar aqui também como recomendação desse nosso podcast de hoje para a turma começar o ano aí com boas leituras.
0: Ótimo. Obrigado aí pela oportunidade. Foi demais. Eu escrevi um livro em 2019 e foi um prazer maravilhoso. O 100% Presente como os mini-hábitos, como a rotina e a disciplina pode maximizar o seu potencial. Por um motivo simples, é bem simples. Todas as vezes que eu atingir que eu atingir meus resultados ou superei minhas expectativas em alguma coisa, eu estava 100% presente, eu estava ali, Aquele instante, vivendo aquele instante. Todas as vezes que eu perdi campeonato, eu estava com a medalha no peito antes de nadar. Todas as vezes que eu perdi um campeonato, eu tava vivendo o que aconteceu no passado, não tinha me renovado, não tinha dado a volta por cima. Todas as vezes que eu bati recorde, que eu fui campeão, que as coisas eram certas, eu estava ali. Eu falei, pô, eu preciso transformar essa linguagem numa linguagem para as pessoas, para a pessoa realizar os objetivos dela, para as pessoas conquistarem aquilo que elas sempre sonharam em todas as áreas da vida. E aí eu escrevi o um 100% presente, construí uma metodologia, testei, validei. É o é um livro da minha vida, da história da minha vida para qualquer pessoa que quer aprender a ter foco, disciplina, hábitos, metodologia para você realmente transformar uma coisa complexa numa coisa simples no trabalho, nos negócios, no corpo, na saúde, na mente, nos relacionamentos, Sim. o 100% Presente é um livro indicado. É um livro que de performance, sem dúvida nenhuma, um livro de performance, de alto e de alta performance. Tem muitas histórias, muitos cases, foi prefaciado pelo Tiago Negro tem comentário do Neymar Pai, tem comentário do Roberto Chinachique... Tem comentário do Gustavo Borges, César Cielo, tem comentário do Conrado Adolfo, do Ricardo Jordão, tem comentário lá dentro do Fernando Scherer, tem muitas histórias, tá bem legal, as pessoas têm gostado muito e se você precisa de um plus na sua vida, na sua performance, tanto na saúde, quanto no trabalho, quanto nos relacionamentos, é uma boa indicação.
1: Muito bom! E aí uma forma de expandir aqui o assunto, né? Se aprofundar no nosso assunto do café com ADM de hoje. Ô Joel, para a gente terminar agora aqui o nosso bate-papo, é, eu queria comentar que há algum tempo atrás, uns dois ou três meses, no nosso Instagram ali do portal Administradores, é, eu acordei de manhã e aí fui lá e vi tinha uma frase. E essa frase estava só entre aspas, né? E a, era uma frase. É, que não tinha o autor mencionado e muita gente entrou ali dizendo assim é do Joel J, do Joel J e tal, não sei o que e aí na mesma hora eu entrei em contato contigo e disse, ô Joel, essa frase aqui é tua aí você disse, não é minha, é do meu pai e eu tenho ela tatuada aqui eu queria que você é, comentasse pra turma, né? que frase é essa? e também, assim, o, a história dessa frase que você me contou, eu fiquei muito emocionado lógico, a gente corrigiu ali na, na hora ali, a, a, aquele erro, né? E, só que eu fiquei bastante impactado pelo conteúdo dessa frase, né, pela mensagem que ela traz, e não só por isso, mas sobretudo pelo como essa frase foi dita para você e que te marcou tanto. Conta aí para gente.
0: Conto. Essa frase tá tatuada no meu braço e foi o seguinte. Meu pai foi meu grande mentor de vida ele me ensinou os atributos é, fundamentais que, que permeiam a minha vida nas minhas decisões e nos momentos mais difíceis, principalmente no, nos momentos mais difíceis, mesmo né? Em 2016, meu pai, ele adoeceu. E ele ficou doente e meu pai morreu em três dias. Ele estava em casa, adoeceu, para o hospital numa sexta-feira. E na segunda-feira eu estava enterrando meu pai. E no sábado, eu fui visitar meu pai com minha esposa, que aquele negócio todo. E ele já estava magrinho, ele já estava doente Mas eu, eu não achava que ele ia morrer Eu achava que ele tava passando um bocado Que ia ser difícil ele sair daquela Bem, que ia ser difícil E Ele começou a Negar algumas coisas, minha mãe, Joel O nome dele é Joel também, era Joel né? Eu sou Joel Júnior Ele falou, aí, faça isso, faça aquilo Come, você não tá comendo? Ele tava Ah, não quero, ah, não quero, ah, não quero Ah, não quero fazer, ele tava chato com a minha mãe assim eu tava ouvindo eu falei, mãe, eu falei, parece que é criança, mas tu não é adulto, pai, tu não sabe que tem que fazer isso? Aí ele falou assim pra mim, é isso aí, filho, deixa eu deixo te falar uma coisa, pra você guardar pra sempre. Pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém por seus resultados. Foi a, última, foi, a última, foi a última coisa que eu ouvi do meu pai, eu nunca mais ouvi a voz dele nunca mais ouvi nada, nunca mais saiu nenhuma mensagem do meu pai para mim ele só falou assim, Joel pense como quiser, faça o que quiser mas não culpe ninguém com seus resultados o que ele tava me empoderando ali? seja responsável, assuma as coisas, siga a sua vida construa o seu destino e não culpe ninguém e aí, algumas horas depois ele morre eu enterro ele e eu, eu guardo essa frase como meu pai me deixou um presente, ele não falou filho, me ajuda, filho, tô morrendo, filho, eu te amo, filho, chama a enfermeira. Ele escolheu conscientemente me deixar isso. Eu não sei se de alguma maneira ele tinha consciência que eu sou um multiplicador, que eu contribuo na vida das pessoas, que eu falo com muitas pessoas e que isso também ajuda outras pessoas. Eu acredito que sim. Ele falou, para esse filho, ele tem três filhos, né? Na verdade, ele tem quatro filhos. O primeiro filho dele é por parte... é, é com outra esposa, e então é por parte de pai, sou meu. Nós somos em quatro, da minha mãe, três. Três. Mas ele deve estar falando, ele deve ter pensado assim, eu tenho quatro filhos, para esse aqui <risos> eu vou deixar essa frase e essa é história. Foi tão é incrível que eu apoei aqui no meu braço e a turma gosta muito quando eu publico e ela é um princípio de vida que mudou a minha e mudou de muitas outras pessoas também.
1: Pô, cara, eu, eu termino aqui sem, sem saber como terminar, porque eu tô emocionado aqui, Joel. Eu só, só tenho a te agradecer obrigado, aqui pelo, pela presença no nosso Café com ADM, por tantas lições, por todo o trabalho que você realiza, né? E por ter brindado a gente aqui com esse primeiro episódio do ano, todas as lições aí pra gente tirar o máximo proveito e fazer desse ano realmente um ano fantástico.
0: Muito obrigado mesmo, viu, Joel? Foi um prazer, Leandro, falar com você. Tá é um papo gostoso. É uma honra estar aqui no Café com a DM. No primeiro dia, né, no primeiro podcast do ano, para mim é, é, é a representação do respeito, da admiração para o meu trabalho. Queria dizer que a recíproca é a mesma. conta comigo aí. Um grande abraço para todos os ouvintes. Um prazerzaço E contem comigo. É isso aí. Valeu obrigado
1: demais, meu velho. Um grande abraço aí. Tudo de bom e feliz ano novo.
0: Valeu para todo mundo também. Feliz ano novo.
1: cafeína pura neste primeiro episódio do ano do café com a DM Joel J, cara, que entrevista fantástica, que aula que o Joel nos deu aqui hoje, e eu recomendo que você que está escutando o nosso programa agora antes mesmo de terminar este episódio, já entra aí no Instagram procura @joelj e passa a seguir esse cara tudo que ele fala, todo o conteúdo que ele produz vale muito a pena. Eu estou grudado lá no Joel, coloco em prática muitos dos conselhos e dicas que ele passa por lá e eu recomendo que você faça o mesmo se você quer ter alta performance na sua vida. Muito bem galera, e a gente aqui no Café com a DM está do seu lado, aí a gente sempre vai trazer conteúdos para que você tenha os melhores resultados possíveis na sua carreira, nos seus negócios e na sua vida como um todo. E este ano o Café com a DM está recheado de novidades e você não perde por esperar o nosso próximo episódio aí também da próxima semana. Combinados então galera? Então aguardo você aqui na próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!
0: Você ouviu Café
1: com ADM, o podcast do administradores.com.